0: Bienvenida Mateína, un podcast sobre el mate Soy Dalmas, voy a ser tu cebador en este episodio Por lo tanto, está claro que este no es un podcast que te enseñará a preparar el mejor mate del mundo Aunque algunas veces hablemos de eso Sino que Mateína es un podcast para devolverle al mate todo lo que nos ha entregado Un espacio para compartir entre todos con el mate como protagonista En el episodio de hoy contaré una historia personal que me tiene como coprotagonista, un momento crucial de mi infancia que marcaría mi destino para siempre. Lo cierto es que no tengo muchos recuerdos de mi infancia, mi familia me dijo que siempre fue así y se ve que con el tiempo lo naturalicé. Sin embargo, ciertos momentos me quedaron grabados en la memoria y en el corazón con el que les voy a contar a continuación. También te recuerdo que si quieres comunicarte con nosotros podés hacerlo por Instagram y Twitter buscándonos como arroba mothercaster y usando el hashtag mateina. Si las redes sociales no son lo tuyo, puedes enviarnos un mail a mateina@madercastermedia.com Y también te invitamos a nuestra página web, madercastermedia.com, donde encontrarás todos los episodios de Mateina y otros podcasts producidos por Madercaster Media. Desde el momento en que nací, el mate estuvo rondando cerca mío, principalmente por mi padre y mis abuelas. A medida que fui creciendo, tomaba mate esporádicamente porque su sabor me resultaba extraño. Creo que como a muchos les pasa y además tenía que depender de alguien para que me lo prepare. Así que optaba por un familiar cercano, el mate cocido. Sin embargo, y con el tiempo, me fui acercando cada vez más al mate, como a la tarde en la hora de la merienda. Me preparaba un mate exclusivo para mí, así podía destruirlo con azúcar o moviendo la bombilla. Mientras tanto, el mate de mi padre permanecía inmaculado. La cosa es que lentamente el mate empezó a formar parte de mi vida, haciéndose más presente en el día a día, pero esta presencia era solo dentro de mi casa, o la de algunos familiares. Fue un suceso en particular el que hizo de esta reciente amistad una relación de inseparables. Todo empezó un día de la primavera, específicamente el primer día de la primavera del milenio. Era el año 2000, día de semana, y había que asistir al colegio. Me encontraba en sexto grado y, como todos los años, el aula se vestía de fiesta porque cada grado hacía su propio festejo de la primavera. Cada compañero y compañera llevaba algo para compartir. Las mesas que apuntaban hacia el pizarrón verde de tiza cambiaban su dirección y eran acomodadas en grupos o en un círculo grande para que todos podamos compartir. Era el día más divertido y esperado del año, después del último día de clases. El menú solía ser siempre el mismo: galletitas, papas fritas, gaseosas, jugos o chocolatada. Era un día libre en el que podíamos dejar los libros de estudio de lado y poner sobre la mesa juegos, cartas, quedarnos sentados hablando o cuando era permitido, salíamos al patio. Pero lo más importante es que era un día sin tarea. Recuerdo que me encantaba ir. Hacíamos lo que queríamos y por sobre todo, yo podía consumir toda clase de comida y bebida que en mi casa no estaba permitida o no era tan común su consumo. Debo aclarar que mi infancia fue atravesada por una gastronomía muy adelantada a su época. Hoy, en 2019, el vegetarianismo y el veganismo están más naturalizados que hace 20 años. De todas formas, no me avergonzaba del todo saber que era el raro por comer tofu u otros derivados de la soja o que los asados eran principalmente con pollo. Esa rareza fue siempre una distinción en mi personalidad introvertida. Así que no era raro que el día de la primavera llevara para comer galletitas raras o hasta incluso facturas que era algo más de adolescentes o de adultos. Momento de calentar más agua y renovar la yerba. Si te interesa publicitar en los podcasts de MotherCaster Media, puedes hacerlo comunicándote por mail a contacto@madercastermedia.com. Ya regresamos. Hola, soy Malu y vengo a recomendarte un podcast de otra realidad. Evacast. Eva Evacast es un podcast sobre Neon, Génesis, Evangelion y todo su universo. Junto a Dalmas y Emanuel analizamos el icónico anime de 1995 creado por ¿Sí? busca Evacast en tu aplicación de podcast favorita o en moderncastermedia.com yerba renovada y agua lista para volver a tomar unos ricos mates escuchando mateína Para ese día de la primavera tenía decidido llevar facturas que las compraría de camino al colegio. Solo me faltaba decidir qué llevar para tomar. La noche del 20, mi mamá me había preguntado qué quería llevar y me notificó que podía hacer cualquier cosa. Tenía un cheque en blanco en la mano que podía usar para elegir una coca o una sindor. Era una oportunidad única. Sin embargo, yo quería llevar algo especial, rompí el cheque en mil pedazos porque quería llevar el mate. Pero primero, tenía que hablar con el dueño de los mates, con mi padre. Alguien que siempre demostró un cuidado superior de sus mates y en la forma de prepararlos. Desde que tengo noción, mi padre es poseedor de una vasta colección de mates de muchos lugares que visitó y los que no trajo él, son porque amigos o parientes se los regalaron. Continúan ubicados en la cocina a la vista de todas las personas que entran a su casa. Y así constituyen un gran tema de conversación. El inconveniente es que no todos esos mates son para usarse. Muchos están sin curar o son más que nada decorativos. Incluso hoy en día, no me animo a agarrar uno sin autorización. Supongo que estas cosas son las que uno herida sin darse cuenta. Porque yo también comencé con mi propia pequeña colección de mates. Por lo tanto... La noche, previa al día de la primavera, temeroso me acerqué a mi padre y le pregunté si podía prestarme un mate para llevar al día siguiente. Se me puso la piel de gallina al hacer la pregunta. Y por suerte, él aceptó la idea con mucho entusiasmo. Fue hasta su colección de mates, los miró a todos y eligió uno de madera recubierto en metal. Se notaban los años de uso por los golpes y las abolladuras que tenía. Claramente, me estaba dando un caballo de batalla que lo había jubilado años atrás. Era de esperar que a los ojos de mi padre me encontraba a prueba y dependía del día siguiente si podía o no tener acceso a mates más nuevos de su colección. En la cocina y del primer cajón agarró una bombilla que estaba mezclada con los cubiertos de uso diario. Mientras tanto, yo esperaba sentado en la mesa que mi mamá me dé dos tappers, uno para la yerba y otro para el azúcar. Para ese entonces ya no tomaba mates dulces, pero me convencieron de que lleve azúcar por si a alguno de mis amigos les resultaba muy amarga la hierba. Por último, un termo. Me dio el más nuevo que tenía porque era de los metálicos. El milagro de vidrio no salía de casa. Después me mostró hasta dónde llenar el mate, ya que ese era la primera vez que lo iba a usar. También se encargó de mostrarme por dónde salía el agua en el termo metálico y así evitar quemaduras no por mí sino por mis compañeros. Su entusiasmo era tal que él a la mañana siguiente se encargaría de controlar el agua y ponerlo en el termo. El día tan esperado había llegado y junto a él lo hizo una gran tormenta. Así fue como en el día de la primavera me encontraba en su auto estacionado en la puerta de la panadería esperando que él vuelva con mis facturas. Más nervioso que dormido, sentado en el asiento del acompañante, abrazaba la bolsa con el termo, el mate, bombilla y los dos tappers. Sabía que no podía dejar que nada les pase porque si no la culpa me perseguiría hasta el fin de los tiempos. Superado los primeros obstáculos de la mañana, llegué al aula y con cuidado dejé la bolsa al costado de la mochila. Mientras íbamos ordenando las sillas y mesas para hacer un círculo bien grande, mis amigos me preguntaban qué había llevado y qué tenía en la bolsa. Me el misterioso y evadía sus preguntas. Nos sentamos manteniendo los grupos de amigas que cotidianamente pasábamos las mañanas juntos. La hora de la verdad había llegado. De las mochilas y bolsas plásticas brotaban botellas de gaseosas, de jugo, galletitas y snacks. El aula se llenó rápidamente de ruido plástico de los paquetes, las risas y los gritos para celebrar un día sin estudio. A mi alrededor crecía la expectativa. En un abrir y cerrar de ojos, el mate, el termo, los tapers y las facturas estaban sobre la mesa. Sentí por un segundo que se formó un repentino silencio en el aula, como si los presentes hubiesen notado al instante esos objetos raros sobre la mesa. Lo recuerdo como una revolución, mi revolución. Llevé el mate, algo que solo los grandes tomaban. Después de ese momento, todo se vuelve confuso. Las imágenes se disuelven año tras año, dificultando recordar mejor ese día. Consulté con mis amigos, con los que estuvieron presentes, y aunque también tienen dificultades para recordar ese día, con seguridad me dijeron que yo fui el primero en llevar mate, cartas y bizcochitos al cole para el recreo. Las aventuras materas no terminaron ahí, obviamente. Un año después y con mi propio kit de mate me iría al viaje egresado de primaria a la falda en Córdoba. Durante el viaje en micro, el mate giró por cada asiento. Durante la estadía en el hotel, las mañanas, tardes y noches, también se hizo presente. Fue el 21 de septiembre del 2000, que el bichito del mate picó y anidó dentro mío. Lejos quedaron los días donde tomaba mate cocido, té u otra bebida. El mate había llegado y no pretendía dejar su posición privilegiada. Dentro de mi habitación hice espacio para mis mates, para el termo y para la yerba. Empecé a trabajar para comprarme la yerba que yo quería. Las mochilas que tuve y que tengo son elegidas de acuerdo a si entra o no el termo. El mate también se convirtió en el aliado fiel durante todo el secundario, la fallida universidad y la gloria del terciario como productor es el escudo que uso para ir a lugares que no conozco con gente que tampoco conozco porque sé que el mate rompe barreras y acerca a las personas es el estandarte que muestro para dejar en claro cuáles son mis raíces y de dónde vengo por mis venas ya no corre sangre corre mate un líquido caliente pero no hervido de color verde amargo Bueno. Me quedé sin yerba y sin agua, así que tendré que ir a conseguir más provisiones. Me despido hasta la semana que viene, que habrá un nuevo episodio de Mateína, un podcast donde se hace culto al mate, a todos sus componentes y a todo lo que el mate alcanza. Porque el mate nos une, así como también lo hacen los podcasts. Comunicate vía Instagram y Twitter en arroba mothercaster usando el hashtag mateína. También puedes hacerlo vía mail a mateina arroba .com. para más podcast e información www.madercastermedia.com. Mateina es una producción de Madercaster Media Idea Producción General Guión Edición y Musicalización por Dalmas arroba Dalmas guión bajo NDG